0: Bärbisch für Anfänger. So lebt das Ländle. Mit Felix Oprisek. Heute die Geschichte von Baden und Württemberg.
1: Manche haben auch gesagt, nennen es einfach Hotz. Also
2: Baden-Württemberg-Hohenzollern, <lacht> aber kein schöner Name für ein Bundesland. Lustig wäre es ja gewesen. Hey zusammen. Bavio Hotz war vor etwa 70 Jahren einer der nicht ganz ernst gemeinten Vorschläge für das neu gegründete Bundesland, das wir heute Baden-Württemberg nennen. Das wäre damals die scherzhafte Zusammenführung der Landesteile Baden, Württemberg und Hohenzollern gewesen. Ihr merkt schon, wir holen heute den Geschichtsunterricht nach, dem wir damals in der Schule nicht richtig zugehört haben. Oder ich zumindest nicht. Dabei ist es ja schon schön zu wissen, warum Baden-Württemberg diesen Bindestrich im Namen hat. Und der Historiker Prof. Dr. Reinhold Weber von der Landeszentrale für politische Bildung in Baden-Württemberg hat sich die Zeit genommen, mir das alles nochmal zu erklären. Hallo Herr Weber. Herr oh, Okrisek, hallo, grüße Sie. Herr Weber, sagen Sie mir das Wichtigste, einfach gleich zu Beginn. Wo kommt der Bindestrich zwischen Baden und Württemberg her? Ja, das ist eine lange
1: Geschichte, die dann eigentlich erst 1953 ein Ende gefunden hat, ähm, als man für das neue Land Baden-Württemberg dann endlich einen Namen gefunden hat. Ähm, aber es hat natürlich mit der Gründung des Landes zu tun, mit der sehr eigenwilligen, äh, sehr besonderen Gründung des Landes, dass man eben versucht hat, die unterschiedlichen Länder und Gebietsteile im deutschen Südwesten zu einem Bundesland zu vereinen.
2: Ich habe es vorhin ja mal angesprochen, es waren ja drei Regionen, nämlich Baden-Württemberg und Hohenzollern. Ja, es gibt eigentlich noch viel mehr. Also
1: Baden-Württemberg, das heutige Baden-Württemberg ist ja tra ganz traditionell das Gebiet der sogenannten Kleinstaaterei. Ne? Wir haben äh, zu, zur napoleonischen Zeit um 1800 rum ähm, rund 600 Gebiete, Herrschaftsgebiete im, im deutschen Südwesten, ganz unterschiedlicher Art. Äh, kirchliche äh, Herrschaftsgebiete, weltliche, die, die äh, Reichsstädte natürlich auch viele andere. Ähm, nach 1945 haben die alliierten Besatzungsmächte dann äh, drei neue Länder zugeschnitten. Ähm, das war schon eine Besonderheit hier im Südwesten, weil hier eben auch die Franzosen Besatzungsmacht waren, also nicht nur Briten und Amerikaner, sondern eben auch die Franzosen. Ähm, französische Besatzungsmacht und US-amerikanische Besatzungsmacht haben drei Länder kreiert. Ähm, Württemberg, Baden, ist praktisch der heute nördliche Landesteil, im Norden quer rüber, Württemberg, Hohenzollern und Baden. Und äh, ab 1948 etwa ging es dann eben darum, äh, die Frage zu klären, ob man daraus ein äh, einheitliches Bundesland kreieren kann.
2: Wie ist denn überhaupt die Idee entstanden, da ein Bundesland draus zu machen? War das eine politische Angelegenheit oder sind die Leute mit Plakaten auf die Straße und haben skandiert, wir wollen eins sein? Es gab schon Versuche, im Südwestdeutschen, in Südwestdeutschland ein einheitliches
1: Bundesland zu, zu, zu schöpfen, Anfang der Weimarer Republik um 1919. Die Versuche sind damals gescheitert und sie sind dann auch in der, in der Weltwirtschaftskrise 1929, 1930 gescheitert, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Der eigentliche Anstoß dann zur Gründung Baden-Württembergs kam aber im Juli 1948 und zwar von den Alliierten. Und da muss man eben genau die Hintergründe kennen, ähm, weil die Alliierten, die Deutschen, die westdeutschen Regierungen aufgefordert haben, neue Länder zu schaffen. Und zwar Länder, die, von, die nach Größe und Einwohnerzahl in etwa gleichmäßig sein sollten. Und jetzt müssen wir aber beachten, was im Hintergrund passiert. Sommer 1948, im September 1948 beginnt in Bonn der Parlamentarische Rat zu tagen, der das Grundgesetz der Bundesrepublik erarbeiten soll. Das heißt, da bestand schon ein ganz ordentlicher Zeitdruck. Man wusste naja, so grob in einem starken Jahr etwa soll die Verfassung für die Bundesrepublik verabschiedet sein. Und bis dahin musste natürlich diese Frage der Länderneugliederung gelöst sein. Und insofern sieht man, dass der Anstoß zur Gründung Baden-Württembergs eigentlich von außen kam. Von den Alliierten, aber dann auch aus der Bundespolitik in Bonn.
0: Die Alliierten haben nicht nur den Anstoß zur Gründung Baden-Württembergs gegeben, sondern sie haben auch längst eingeflochtene Sprachgewohnheiten wieder ans Licht gebracht. Besonders eine Sprache ist dabei in den Mittelpunkt gerückt und wurde quasi gleich mitschwerbilisiert. Hier mal ein Beispiel. Mittags wollen wir uns eine Tüte Pommes frites holen. Dann entscheiden wir uns doch für die Kantine. Aber ich muss erstmal mein Portemonnaie aus der Tasche kramen. Später gehen wir das Trottoir entlang zur Arbeit. Okay, zugegebenermaßen war diese kleine Geschichte einer Mittagspause jetzt nicht allzu spannend. Aber all diese Wörter, die so deutsch, ja sogar schwäbisch klingen, stammen aus dem Französischen. Trottoir, also eigentlich Trottoir, der Gehweg. My Lieber Jolly, ja auch dieser Ausruf soll aus dem Französischen stammen. Er geht auf das Adjektiv Jolie zurück, zu deutsch hübsch oder schön. Heute wird der Begriff als Ausruf des Erstaunens und der Verwunderung oder aber der Verärgerung und Empörung verwendet. Solche Wörter und Redewendungen, die aus dem Französischen ins Deutsche gewandert sind, gibt es wirklich en masse. Sprachwissenschaftler bezeichnen sie als Galizismen. Neben der Besatzung nach dem Zweiten Weltkrieg sind viele weitere historische Ereignisse der Grund für den Sprachenwandel. Zum Beispiel die Besatzung unter Napoleon. Eigentlich ist es auch kein Wunder, dass das Französische hier im Ländle schon seit langer, langer Zeit verbreitet ist. Schließlich liegen die Bundesländer Saarland, Rheinland, Pfalz und eben auch Baden-Württemberg alle an der französischen Grenze. Von Stuttgart nach Paris sind es heute gerade mal drei Stunden mit dem Schnellzug TGV. Es ist schon erstaunlich, was Sprache alles kann. Vielleicht steckt im Schwäbischen ja doch mehr Frankreich, als man denkt.
2: Sprache ist lebendig und Menschen formen sie. So haben wir im Südwesten ein paar unserer Wörter zum Beispiel aus Frankreich geschenkt bekommen. Aber zurück in den Geschichtsunterricht. Die Alliierten wollten einheitliche Bundesländer und Bonn wollte das auch. Aber was haben eigentlich die Leute damals zu den Plänen gesagt? Naja, das war ganz unterschiedlich, je nachdem, wo sie gelebt
1: haben. Also es gab Befürworter eines Zusammenschlusses ähm, im wirtschaftlich starken Großraum Stuttgart. Die hatte es schon in der Weimarer Zeit gegeben. Ähm, Theodor Heuss war ein Befürworter, der hatte selbst 1919 schon so einen Vorschlag gebracht. Ähm, dann gab es Menschen, die in den Grenzgebieten gelebt haben, also sagen wir mal Richtung Pforzheim zum Beispiel, wo es historisch auch schon immer wirtschaftlich sehr starke Verflechtungen gab. Dann gab es die Kurpfalz, äh, die, naja, irgendwo so ein bisschen zwischendrin waren. Ein, ein sehr starkes ähm, Eigenverständnis als Kurpfalz, aber natürlich auch orientiert an Baden. Und dann gab es zum Beispiel die Menschen in Südbaden, wo eben der Widerstand gegen, eine, gegen die Gründung eines äh, gemeinsamen Bundeslandes am größten war.
2: Eins hat mich ja erstaunt. Die Frage nach einem Südweststaat sollte über eine Volksabstimmung geklärt werden. Das ist ungewöhnlich, oder?
1: Ja, das ist ein ganz langer Prozess. Ähm, und da kommt auch wieder der Anstoß von außen, von der Bundespolitik. Ich hatte ja erwähnt, äh, die Alliierten haben die westdeutschen Länderchefs aufgerufen, äh, etwa gleichwertige Länder zu schaffen. Die drei südwestdeutschen Länderchefs, Reinhold Mayer, Gebhard Müller und Leo Wohleb äh, konnten sich nicht einigen und dann muss, stand im Hintergrund eben die Grundgesetzgebung und dann wurde für Baden-Württemberg extra im Grundgesetz ein Grundgesetzartikel geschaffen, Artikel 118 und damit hat man diese Uneinigkeit eigentlich zeitlich erstmal verschoben. Äh, Im Hintergrund steckt eigentlich der Gedanke, okay, ihr könnt euch im Moment nicht einigen, wir wollen das Grundgesetz aber trotzdem verabschieden und wir stellen diese Frage, diese schwierige Frage im
2: Südwesten. Mal beiseite. Dazu gibt es ja auch eine tolle Story über das Treffen der Länderchefs. Denn es gibt ja die Legende, dass Baden-Württemberg am Rande der Schwäbischen Alb in einem Gasthof gegründet worden ist.
0: Ein abgelegenes Tal am Rande der Schwäbischen Alb schien der perfekte Tatort für ein prägendes Ereignis der Landesgeschichte zu sein. Am Abend des 21. Juni 1949 fand in einem Gasthaus in Schlattstall ein höchst brisantes Geheimtreffen auf politischer Ebene statt. Nach einer Wanderung auf der Alb trafen zwei Herren in dem Gasthaus Hirsch ein, um bei ausgiebigem Essen und Trinken Vertrauliches miteinander zu besprechen. Bis jetzt nicht allzu spannend – doch wer hätte gedacht, dass es sich dabei um die beiden Ministerpräsidenten von Württemberg-Baden und Württemberg-Hohenzollern handelte? Um Reinhold Mayer und Gebhard Müller. Bei dem Treffen ging es tatsächlich um nichts Geringeres als um den Grundstein für das Bundesland Baden-Württemberg. Der Hintergrund? Bei der Drei-Länder-Konferenz im Jahr 1948 hatte sich vor allem der Ministerpräsident Badens, Leo Wohleb, als Gegner des Zusammenschlusses der drei Länder herausgestellt. Also musste ein anderer Plan her. Reinhold Meyer lud deshalb seinen Amtskollegen Gebhard Müller auf ein streng geheimes Treffen ein und hatte alles für die Staatsgründung parat. Der Plan der beiden ging allerdings nie auf, weil der eine dem anderen später die Regierung vor der Nase weggeschnappt hat. All das ist lange her, doch das Wirtshaus gibt es immer noch. Wer also streng geheime Landespolitik besprechen will, weiß, wohin man sich zurückziehen muss.
2: Das ist die heimliche Geschichte einer Landesgründung. Aber zurück zur Volksabstimmung. Herr Weber, wir wissen, wie die Abstimmung verlaufen ist, sonst gäbe es Baden-Württemberg jetzt nicht, aber wie war denn das Abstimmungsverhalten in den einzelnen Regionen? Also die, die Volksabstimmung im Dezember äh, 1951
1: wurde ja dann nicht in den drei Ländern, die bestanden, also Württemberg-Baden, Württemberg-Hohenzollern und Baden durchgeführt, sondern die drei Länder wurden in vier Abstimmungsbezirke geteilt. Das war ja so ein bisschen dieser Taschenspielertrick, mit dem man die äh, Südbadener übergangen hat. Ähm, aber zurück zum Thema Frauen. Äh, es wurde nicht nach Geschlecht. Erhoben, also wer, wer wie abgestimmt hat, Männer und Frauen. Aber die Wahlergebnisse waren natürlich so, wie man sie zuvor auch erwartet hatte. Es hatte ja auch schon eine Probeabstimmung sogar gegeben. Und das Ergebnis lag auf der Hand. In Württemberg-Baden war die Zustimmung sehr stark zum neuen Bundesland. In Württemberg-Hohenzollern etwas weniger stark, aber deutlich über 80 Prozent, wenn ich es recht im Kopf habe. Und in Südbaden saßen eben die Gegner ähm, des Südweststaates. Ähm, von großem Interesse waren damals in der Öffentlichkeit eigentlich weniger das Abstimmungsverhalten ähm, Männer und Frauen, sondern vor allem das Abstimmungsverhalten der äh, Heimatvertriebenen, der Flüchtlinge und Vertriebenen. Äh, das war etwa... Na, schätzungsweise zwischen 800.000 und 1 Million Menschen, die seit 1945 aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten in den Südwesten gekommen waren. Und die hatten ja gewissermaßen keinen südwestdeutschen landsmannschaftlichen Rucksack auf, die kamen völlig unbelastet. Und deshalb waren sie eine stark umworbene und auch interessante Wählergruppe. Die Südbadener, die SüdweststaatGegner die hatten sogar gefordert, die Flüchtlinge nicht mit abstimmen zu lassen, weil sie äh, eben befürchtet haben, dass die eventuell für die größere äh, Lösung stimmen. Ne? Und äh, in der Tat, man sagt manchmal auch, die Vertriebenen hätten äh, das Zünglein an der Waage gespielt. Äh, in der Tat hat auch die Mehrheit der Vertriebenen dann für Baden-Württemberg gestimmt. Ein schönes Zeichen der Integration
2: übrigens auch schon. Die verfassungsgebende Versammlung im Landtag wurde ja damals aufgezeichnet. Wir hören mal kurz rein und hinterher sprechen wir darüber, warum mit der Gründung Baden-Württembergs die CDU aufs Kreuz gelegt wurde. Meine sehr verehrten Abgeordneten, gemäß § 14 Absatz 4 Satz 2 wird hiermit der Zeitpunkt der Bildung der vorläufigen Regierung auf den gegenwärtigen Augenblick, nämlich auf Freitag, den 25. April 1952, 12 .30 Uhr 30 Minuten festgestellt. Mit dieser Erklärung sind gemäß Paragraph 11 des Zweiten Neugliederungsgesetzes die Länder Baden, Württemberg-Baden und Württemberg-Hohenzollern zu einem Bundesland vereinigt. Also hier hat gerade ein Taschenspieler oder vielmehr ein Taschenuhrtrick stattgefunden. Herr Weber, erklären Sie uns, was passiert ist. Ja, an diesem 25. April 1952 ähm,
1: hat in der äh, verfassungsgebenden Versammlung in Stuttgart hier äh, mittags um 12.30 Uhr Reinhold Mayer von der FDP äh, seine Taschenuhr aus, äh, aus der Tasche gezogen. Sein äh, Kabinett war gerade gewählt und er hatte eben, ja, wenn man so will, tatsächlich auch einen Trick angewendet oder naja, Trick ist vielleicht zu viel gesagt, er hat eine Regierungsmehrheit gebildet an der stärksten Fraktion vorbei. Die stärkste Fraktion war die CDU. Und die CDU hatte sich natürlich, wie das heute bei Wahlen auch ist, vorgestellt, dass sie als stärkste Fraktion auch den Ministerpräsidenten stellt. Reinhold Mayer hatte aber mit den anderen Parteien, vor allem mit SPD, die Heimatvertriebenen hatten auch eine eigene Partei, mit denen zusammen ein Regierungsbündnis geschmiedet. Und um 12.30 Uhr hat er seine Taschenuhr gezückt und hat gesagt, so es ist 12.30 Uhr, hat drauf geschaut und damit ist das neue Bundesland gegründet. Das, wie gesagt, noch keinen Namen hatte. Also das Wort Baden-Württemberg fiel dort noch nicht. Und so kam es eigentlich bei der eigentlichen Gründung des Landes, die wir heute als Landesgeburtstag auch feiern, zu tumultartigen Szenen im Landtag, weil das sein Vorgehen natürlich von der CDU sehr stark angegriffen wurde.
2: Also das Bundesland ist da, aber es ist noch namenlos. Und das blieb dann auch so für ein, zwei Jahre, oder?
1: Ja, das bis äh, ein Name für das neue Bundesland gefunden wurde, äh, wurde es Herbst 53, also anderthalb Jahre etwa und ähm, da wurden Umfragen gestartet und Zeitungen haben ihre Leserinnen und Leser gefragt, macht, äh, macht Vorschläge ähm, und da kamen äh, seriös gemeinte Vorschläge und auch lustig gemeinte, es kamen. Zum Beispiel den Vorschlag Schwaben, äh, aber damit hätten sich die die Alemannen im Südbadischen natürlich schwer getan. Das historische Schwaben ging ja auch bis ins Bayerische rein, also das war alles schwierig. Ähm, manche haben auch gesagt, nennt es einfach Bavü Hotz äh, damit, also Baden-Württemberg, Hohenzollern, aber kein schöner Name für ein Bundesland und so gab es Dutzende von, äh, von Vorschlägen, bis man sich dann letztlich äh, auf das, ja, etwas nüchterne Baden-Württemberg geeinigt hat. Hohenzollern ist, wenn man so will, im Namen unter den Tisch gefallen. Aber ich glaube, wir leben inzwischen ganz gut mit dem Namen des Bundeslandes.
2: Ach ja, Bavi Hotz hätte mir schon gefallen, muss ich zugeben. Aber das war's für heute mit unserer Geschichtsstunde. Ich habe euch aber noch ein bisschen weiterführende Literatur rausgesucht, denn dieses Themenfeld ist einfach riesig. Stuttgart ist zum Beispiel erst Mitte der 70er Jahre offiziell zur Landeshauptstadt geworden. Die Geschichte dazu habe ich euch unten in die Shownotes gepackt. Lest gerne mal rein, das ist nämlich klausurrelevant. Ade.
0: Das war Schwäbisch für Anfänger. So lebt das Lämte. Hört euch auch die weiteren Folgen bei Apple Podcasts und bei Spotify an. Schwäbisch für Anfänger ist eine Produktion der Stuttgarter Zeitung. Redaktion Pauline Raab und Felix Ogrisek. Produktion Marian Hepp. Sprecherin Hanna Spahnhel.